1: apply.
2: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com Colombia ya reconoció a Humberto Calderón Berti como representante diplomático de Venezuela. Es el embajador nombrado por el presidente interino, por Juan Guaidó. Embajador Calderón Berti, buenos días.
0: Buenos días, capaz de saludarle.
2: ¿Cómo está, señor?
0: Pues muy bien, muy bien, muchas gracias.
2: ¿Usted me está hablando por el Manos Libres? Sí. Sí. ¿Es posible que me hable, que se lo retire, me hable al teléfono? Claro, con es... un gusto, no hay problema. Le agradezco, le agradezco mucho para, para poderlo escuchar un poquito mejor. Humberto Calderón Berti es un experto mundial en temas de petróleo. Usted fue presidente de PDVSA, ¿verdad, doctor Calderón?
0: Sí, claro, y sí. ministro de Energía y Minas muchos años y presidente de Lopepa. Bueno, y, así que... Y, y, y viví, viví en Colombia un, un tiempo, un par de años, y he trabajado muchos años allá.
2: Recuerdo que lo entrevisté aquí alguna vez por un pozo petrolero en Putumayo, ¿cierto?
0: Así es, así es, así es.
2: Doctor pero, Calderón, que es?
0: Alrededor de, de 15 años de estar en, en Colombia, nosotros
2: operando. Sí, tiene vínculos y ahora llega como representante de un gobierno atípico. Le quiero preguntar eso, doctor Calderón. Usted va a ser embajador en Bogotá, pero ¿un embajador cómo? ¿Se va a tomar la sede diplomática, la embajada, la bella embajada de Colombia en Bogotá? ¿Va a despachar desde dónde? ¿Qué significa ser embajador de un gobierno que no tiene gobierno?
0: Bueno, no, no tiene gobierno, sí, sí tiene gobierno el este, eh, eh, quien está usurpando el poder es Nicolás Maduro. Y, y si Maduro, el gobierno de Maduro es irrito y él está usurpando el poder, los eh, representantes diplomáticos que él haya nombrado en Colombia, pues tampoco tienen eh, 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 en ninguna representatividad, ¿no? Y el gobierno colombiano ha sido muy categórico. Ayer cuando hubo la, la decisión de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, de manera unánime de mi, de mi nombramiento, el gobierno colombiano en cuestión de minutos procedió al reconocimiento, lo cual para mí, pues, tengo que agradecer y me llena de orgullo. Este, El gobierno colombiano está muy claro de quién representa legítimamente al gobierno venezolano.
1: Embajador, ¿cuál va a ser su plan de acción en Colombia? Teniendo en cuenta que ya, la situación yo... no es, no es eh, la habitual... ¿Cómo va a hacer su trabajo en el país? Ayer ya fue reconocido por el gobierno del presidente Iván Duque, pero ¿en qué se va a concentrar ahora?
0: Bueno, mira, yo, yo, yo llego a Colombia en el transcurso de los primeros días de la semana entrante. Mi primera tarea es entrevistarme con el canciller Holmes y posteriormente, evidentemente, con el, el presidente Duque. Y mi prioridad es el tema uh, de, de, la, de los migrantes venezolanos. Este, eh, eh, Colombia ha sido generosa, ha sido solidaria no solamente con nosotros que llegamos allá cuando la crisis de petróleo de Venezuela hace ya 15 años, sino con, con las legiones de legiones de, de venezolanos de muy escasos recursos que han tenido que llegar caminando porque no tenían ni cómo tomar un autobús y que han sido recibidos de una manera fraterna, amplia, generosa, y antes, no solamente por parte de los gobiernos, del gobierno del presidente Santos y del presidente Duque, sino también por la gente. Mira, eh, eh, eh conmoví a ver a, a la gente del Páramo, Dándole cobijo y alimentos a los venezolanos que no tienen con qué comer ni con qué guarecerse del frío, ¿no? De manera tal de que eh, hay una obligación nuestra muy grande con Colombia y una, un agradecimiento profundo con Colombia. Y entonces esa gente hay que tratar de, de atenderla, el gobierno la ha atendido, pero no puede ser que, que constituyan una carga para, para Colombia. Entonces hay que tratar de canalizar eh, la ayuda humanitaria que está trabajando en eso el alcalde. Eh, es Monaski que está radicado allá y que se está responsabilizado de ese programa, pero habrá que articular algunos otros programas, no también de, sí. de, de, de formación eh, profesional, lo que se puede hacer con la ayuda humanitaria que venga de Estados Unidos y del norte y, y de Europa, para que no sea una carga para Colombia, que ya tiene por sí sus propios problemas sociales, porque hay demanda adicional de salud, de educación, sí. de vivienda, presión sobre el mercado laboral. Entonces, todo eso hay que sí. verlo con detenimiento y esa es la prioridad bueno. por supuesto trabajar en todo lo que signifique la preparación de la transición que se producirá en cualquier momento cuando uno menos piense
2: eh, Doctor Calderón, eh, pero logísticamente cómo va a ser usted usted nos dice que llega la semana entrante eh, las personas que están en la embajada o en el consulado cuántas son, usted qué va a hacer se va a posicionar se va a posesionar de ese sitio o no va a despachar desde otro sitio
0: bueno, en principio voy a despachar otra parte, pero voy a, voy a coordinar con el gobierno colombiano como debe ser todas las acciones que haya que tomar eh, para para hacer para, para tomar posesión eh, de las instalaciones de la embajada y de los consulados, etc. ¿no? Habrá muchos de funcionarios que pues son funcionarios de carrera que están dispuestos a, a cooperar y no tenemos por qué prescindir de sus servicios. Sí. Y habrá otros que tienen otras funciones más políticas
1: que de otro tipo, pues que tendrán que irse, pues. Mm. Embajador, Estados Unidos empezó a hablar ayer de la apertura de un corredor humanitario hacia Venezuela para llevar medicinas, para llevar alimentos. Parte de su trabajo desde Colombia será coordinar la posibilidad que desde nuestro país se abra ese canal para llevar lo que necesitan en Venezuela.
0: Claro, sin duda. Pero recuerda que son, son dos frentes, ¿no? Está el frente de los venezolanos que están siendo acogidos en Colombia y que están, que pasan que tienen carencias y pasan necesidades y que hay que aliviar de su situación. Y está la situación de los venezolanos eh, que están dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, por razones geográficas, por razones de, de múltiples eh, razones, pues Colombia es el paso natural de todo esto. Tendremos que ver cómo se canaliza eso y qué apoyos se pueden conseguir para que eso llegue finalmente a su destino, ¿no?
2: Sí, embajador, en la práctica, ¿cómo va a operar esto? El embajador de Venezuela en Colombia se llamaba Iván Rincón Urdaneta. Después de la crisis diplomática, Venezuela lo retira, pero hay una sede diplomática, entre otras cosas, una casona bellísima El 85. Es en la séptima. Sí, uh -huh. eso es un, un sitio muy bello. La conozco, la conozco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, embajador, con la delegación diplomática de Maduro, la que había? ¿Colombia tendría que desconocerla ahora para reconocerlo a usted?
0: Bueno, ese, ese, ese ya, no, ya ya me reconoció a mí. Y, y el tema del procedimiento es lo que tenemos que coordinar la, la próxima semana, no ¿Cómo se, va, cómo se va a hacer todo eso. A mí la sí. verdad es que la casa lo que menos me importa. Lo que más me importa es la sede diplomática y las instalaciones de funcionamiento para que la, la, la embajada pueda cumplir con sus responsabilidades.
2: Embajador, ¿cuándo, usted tengo entendido, está en, en España en este momento,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Cuándo viene a Bogotá? En el transcurso de los próximos días, ya, tan pronto como, como pueda desentenderme de algunas cosas que tenía acá en, en España de trabajo, por es que yo soy esencialmente un profesional y un técnico que, que, que vive su trabajo, ¿no? Y yo no puedo dejar eso de, de un día para otro, porque ya estoy sobre la marcha tratando de desprenderme de, de todas mis responsabilidades y, y o estar en los primeros días de la semana entrante. Sí. Eso tengo que coordinarlo también con el gobierno colombiano.
2: Sí. Embajador, ya que usted fue presidente de la OPEP, usted fue, pues, directivo de PDVSA, ha estado metido en el mundo del petróleo, ¿usted cree que Maduro tiene cómo sobrevivir ahora que Estados Unidos le congeló los activos de PDVSA y Cidgo allí en Estados Unidos?
0: Mire, esa es una pregunta demasiado importante. Venezuela estuvo produciendo, cuando, cuando Chávez llegó al poder, estaba produciendo 3.300.000 barriles. Cuando se presenta la crisis del año 2002, ellos despiden 20.000 personas, que es el 50% del personal de la industria, que no, que se dice fácil, pero qué complicadito, ¿no? Y tiene el problema que los que despiden son los más competentes, los más calificados y los que más aportan de distintos niveles, de ejecutivos hasta obreros especializados. Entonces empezaron a llenar a la empresa de dos cosas, de personal improvisado por razones estrictamente políticas y, a, y asignarle petróleo a Petróleo de Venezuela tareas que no son propias de la industria petrolera, de hacer casas, eh, distribuir alimentos y esa cantidad de cosas, línea blanca, todas esas cosas que le, que le asignaron. ¿Qué ocurrió entonces? La producción de petróleo de Venezuela, de, la producción del país se vino al suelo. En este momento está en el orden de un millón de barriles por día, de tres millones y tanto. Cuando entre en, en dos millones, casi tres millones, estaba 120 dólares el barril de petróleo. Ahora el, el barril de petróleo vale 60 y producen un tercio de lo que estaban produciendo antes. Todo eso por responsabilidad de ellos mismos, ¿no? Las refinerías que nunca tenían accidentes porque hay unos programas de mantenimiento preventivo muy eficaces, pues al poner una serie de gente incapaz a manejarla, pues las refinerías están hoy operando al 20-25% de su capacidad. Hay que importar componentes de gasolina. Compraba, Chávez compró y Maduro continuó comprando con los recursos provenientes del petróleo, solidaridades internas e internacionales. Puso el nómina prácticamente a países del Caribe y empezaron los, los cubanos a, a disfrutar... De, la, de las canonías, los beneficios que, que, que era recibir mil barriles por día que nunca pagaron. Claro, con dinero se tienen amigos. Con dinero se tienen solidaridades. Sin dinero se pierden las solidaridades nacionales e internacionales. ¿Qué les queda hoy? ¿Qué solidaridad les queda? Les queda Rusia y China, que están más en el mundo los negocios que de otro tipo, y una que otro país, países de América Latina, Nicaragua, Bolivia, porque no les queda ni Ecuador siquiera. Que, que son los que los apoyan, porque son gobiernos parecidos a los que ellos tienen en Venezuela. Entonces, yo creo que cada día el cerco es más estrecho. ¿Cómo le va a pegar a pagar Maduro, si ahora con las recientes medidas de los Estados Unidos, con la congelación de los activos venezolanos en los Estados Unidos, mm. con la congelación de las cuentas, con la congelación de los depósitos que, que tenía Venezuela en Inglaterra, cómo le paga Maduro el sueldo a los servidores públicos, cómo le paga a los militares, cómo le paga a las policías y a los organismos de represión ese chorro, no a tener eh, es,
2: ese chorro cortado el de PDVSA en el exterior básicamente o, o en Estados Unidos claro, en las reservas del oro claro. ese chorro era cuánta plata para Maduro cuánto le están quitando en bueno,
0: eh, eh, Venezuela, Venezuela el grueso de las exportaciones petroleras venezolanas han sido siempre los Estados Unidos pero es que resulta que además de sin ser la mayoría de las exportaciones pues era eran los ingresos los ingresos más importantes porque era los que pagaban los cubanos no pagan la gente del Caribe no paga y mucho de, de, del, del petróleo que va a China es para pagar deudas que de paso recibieron endeudamiento de China, recibieron endeudamiento de, de, de Rusia y se lo robaron porque la verdad es esa. La verdad es esa, que, que el, el grave problema de Venezuela en cuanto al manejo de los recursos, además de la, de la ineficiencia y la incapacidad, fue la profunda corrupción que hay en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero que se robaron... ¿A quién perjudicó? A toda la población, sin duda, pero particularmente a los pobres. Y eso se manifiesta en carencia de medicina, en carencia, carencia de comida, la gente hurgando en, en los contenedores de basura basura para ver qué comen. Y eso es un verdadero drama humano, ¿no? Y, y entonces yo creo que el estrechamiento y el cerco al cual ha sido sometido Maduro en el transcurso de los últimos meses, hacen muy difícil y muy inviable su permanencia en el poder.
2: Sí, con como están las cosas, embajador Calderón... Maduro tiene, asfixiado digamos, la figura es un gobierno totalmente asfixiado que no va a tener liquidez, ¿tendría combustible para seguir con la metáfora del petróleo por cuánto tiempo?
0: No, no, eso no tiene viabilidad muy poco, muy poco porque, olvídate, una, a, a, recuerda una cosa el petróleo que, que, que mandan a los Estados Unidos es el que mejor remunera porque es la distancia más corta y pagan de contado. la isla del Caribe no pagan, Cuba no paga el petróleo que está yendo a Cuba es para pagar deuda
2: Bueno, pero Entonces, tiene... Si no le vende a los
0: Estados Unidos, ¿tiene el, a de, va a
2: el de Rusia ah. y el de China.
0: Bueno, pero pero no hay petróleo de Rusia y China. Lo que hay es, es endeudamiento, Deuda con China y, re, y deuda con Rusia, Rusia ¿no?
2: Pero tiene, bueno, Chávez, tiene Pero tiene petróleo comprometido para Rusia y para China.
0: Ah, bueno, ah, sí, eso sí, claro. Es por eso lo que estoy tratando de explicar, sí, sin duda. Entonces, tiene que utilizar buena parte del petróleo para pagar lo que debe, ¿no? Entonces, bueno, todo el petróleo que va para China, no hay cash para Venezuela, no hay no hay pago para Venezuela, es para pagarle a la deuda que se tiene con China. Y hay deuda también en, 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 en materia básicamente militar con Rusia. Ahora, ¿cuál fue el problema central del manejo de la política internacional de, Colombia, de, de de Venezuela? Que Chávez nos metió a nosotros un huevo que nunca habíamos estado en la geopolítica mundial, trayéndose a los rusos, trayéndose a los chinos, insertándolos en la faz del orinoco, y dándole a ellos pretexto, teniendo reservas en la, en la faja, teniendo áreas en la faja, dándole el pretexto para tener presencia en Venezuela. Pero lo que buscaban no era que hacer negocios con China y con Rusia, no. Es lo que buscaban era el apoyo político-militar de esos países. China no está en ese juego, porque está en la, en otra cosa que en materias privadas y fundamentalmente negocios. Los rusos sí tienen pretensiones de otro tipo por fatiar el avión a los americanos evidentemente que eso es un peligro, no solamente para Venezuela y los países vecinos sino para la región y para los Estados Unidos
2: Doctor Calderón, usted nos dijo hace un momento que se en cualquier momento se da el desenlace eh, ¿Cuándo cree que va a ser? ¿Y cuál va a ser? ¿Por dónde va a empezar a sentirse esta afectación de la, de la falta del chorro de dinero en, en Venezuela?
0: Ya, ya, eso, eso es inmediato la falta de dinero es inmediato ellos están asfixiados desde el punto de vista económico ¿Cuál es el único sostén que le queda al gobierno? El único sostén que le queda son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, como ustedes saben, no son un ente cohesionado totalmente detrás de Maduro. Hay mucho, mucha, mucha malestar. Porque resulta que ellos pasan los mismos problemas que pasa el resto de la población. Cuando no tienen medicina, los militares no tienen medicina. No hay comida en los cuarteles. La gente eh, tiene también su familia y sus necesidades y sus necesidad, su carencias. De manera tal de que lo que nosotros aspiramos no es un golpe militar, Sino que los militares se pongan del lado de la Constitución, que defiendan la Constitución y hagan posible mediante una presión sobre Maduro que él se vaya pacíficamente para evitar un derramamiento de sangre y que podamos ten tener nosotros la oportunidad de reinsertar a Venezuela en, en, en el concierto de Naciones Democráticas a través de un trabajo de, de re reestructuración y de recuperación del país pues, que va a ser gigantesco,
1: no sin sí. duda. Embajador, para finalizar. Hablando sobre qué tan pronto o qué tan tarde caería el régimen de Maduro Hay algunas voces de expertos que dicen que estamos ante dos escenarios O el escenario pronto de una salida del poder de Nicolás Maduro Que a pesar de que, claro que hay daños muy serios ya hoy en Venezuela, en la sociedad Y, y con las carencias que tienen los venezolanos Pero que sería lo más breve y el otro camino que sería muy tortuoso porque estaría sometiendo a los venezolanos a, prácticamente a una hambruna. Si se aferra al poder, bueno, si no hay un golpe militar y sin efectivo y sin dinero para poder comprar los mercados, los tristemente célebres clap, estaría al borde de cometer eh, otra masacre contra el pueblo venezolano.
0: Bueno, masacre continuado permanentemente. De, 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 desde el 23 de enero para acá han habido miles de heridos y, y cerca de 30 muertos no y muertos con balas en la cabeza no es una cosa por un empujón o algo de eso pero recuerda el adagio aquel que existe no que amor con hambre no dura y, y, y yo soy personal, me, personalmente muy optimista porque yo creo que, que lo que se está dando lo que se está observando en los barriadas populares de Caracas no es lo que ocurrió hace 8 o 10 años que era la gente la clase media y la clase alta que manifestaba en el este de Caracas no Ahora las manifestaciones más cruentas y más violentas eh, ocurren en los áreas populares del oeste, ¿no? Y en Petar, es una barrera popular del este, pero que hay muchísima gente humilde, gente pobre. Y también en los pueblos del interior, donde hay muchas carencias y muchas necesidades, peor que en Caracas. Están sometidos a cortes de electricidad permanentemente y entonces no pueden almacenar alimentos en sus neveras, no tienen alimentos, no tienen medicina. Bueno, la situación es, es dramática. Y Yo creo que todo eso pues, tiene su límite. Lo único que esperamos es que las Fuerzas Armadas se pongan del lado de la constitución y la ley y sí. que hagan respetar la constitución y, y que contribuya a que se produzca en Venezuela un cambio pacífico el presidente Guaidó y la oposición venezolana la un puente de plata le ha dicho nosotros estamos en condiciones de dar una ley de garantía no a violadores de derechos humanos ni a saqueadores del país pero el que haya colaborado con el gobierno no tiene por qué ser un criminal necesariamente No le ofrecemos unas garantías de que pueden eh, eh, vivir sin, neces sin que sean perseguidos y una ley de admitía que no le van a estar eh, haciendo reclamos pero tienen que colaborar ¿no? tienen que irse y yo creo que Maduro tiene dos opciones o se va por las buenas o se va por las malas
2: ojalá ojalá sea por las buenas ojalá haya un deseo si es Humberto Calderón Berti es el nuevo embajador del gobierno de Juan Guaidó Nuevo embajador en Colombia. Eh, embajador, déjeme hacerle una pregunta final. ¿Usted sigue siendo socio de VETRA, la petrolera en Colombia?
0: Sí, pero la estamos viviendo. Estamos y quiero decir que cuando llegue a Colombia ya no va a tener ningún tipo de responsabilidad eh, con VETRA porque es parte esencial de lo que tengo que hacer. ¿no? Salgo de la junta directiva, salgo de mis acciones y, y voy a estar dedicado enteramente al ejercicio de la embajada.
2: Le iba, es decir, allá iba mi pregunta usted realmente se está jugando esto no es una embajada simbólica usted vendiendo sus activos sus negocios en Colombia quiere decir, es en serio lo de la embajada
0: ah, absolutamente pero oiga, le voy a decir esto a mí me ofrecieron la posibilidad de ser embajador en España yo tengo muchos vínculos en España muchas relaciones políticas y económicas en España esta es una embajada en, Colo en España donde hay tranquilidad y paz, sosiego. La embajada en Colombia es otra cosa. Yo escogí la otra cosa, porque es donde está mi responsabilidad.
2: Cuando usted dice la embajada, la de España es sosiego, tranquilidad, la de Colombia es, es qué?
0: Bueno, usted sabe que en Colombia, ya, ya con el solo hecho de tener más de un millón de, de venezolanos, eh, de migrantes, ya eso es un problema muy serio, ¿no? Y estamos al lado de, 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 de Venezuela. Y en Colombia, en Colombia están sucediendo cosas importantes para el futuro de Venezuela.
2: Mm. Humberto Calderón Berti en Mañanas Blue, 7 de la mañana, 10 minutos. Embajador, gracias. A ustedes, hasta luego. Fue canciller en Colombia, fue presidente de PDVSA, fue presidente de la OPEP y ahora es el embajador de Juan Guaidó en Colombia.